0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gut 40 Prozent des sogenannten Bruttostromverbrauchs hat Deutschland im Jahr 2021 aus regenerativen Energiequellen gedeckt. Dabei lieferten Photovoltaikanlagen allein rund 10% des verbrauchten Stroms. Klingt gar nicht schlecht. Aber es macht auch deutlich, dass noch eine gewaltige Kraftanstrengung nötig ist. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Also netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Als Zwischenetappe soll der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch schon bis 2030 auf mindestens 80% steigen. Und als wenn das nicht Herausforderung genug wäre, steckt Deutschland auch noch in einer Erdgaskrise und will sich möglichst schnell unabhängig machen von russischen Gasimporten. Doch auf welchen Wegen kann man rasch mehr elektrischen Strom aus Solarenergie gewinnen?
2: Solarstrom für Fortgeschrittene. Neue Entwicklungen in der Photovoltaik. Eine Sendung von David Klubig. Ansatz 1 Integrierte Photovoltaik. Oder wie man Flächen doppelt nutzt. Kressbronn am Bodensee. Hinter dem Obsthof von
1: Hubert Bernhard erstreckt sich eine ungewöhnliche Apfelplantage. Für ein Pilotprojekt wurden in diesem Frühjahr über den Baumreihen Solarmodule installiert. Auf etwa 4 Meter hohen Stützen. Die Paneele bilden keine geschlossene Dachfläche. Sie ziehen sich als Streifen ausschließlich über die Wipfel der kleinen Bäume. Zwischen den Modulreihen ist jeweils eine Lücke. Hier können Regen, Luft und Sonne hindurchkommen. Und damit die Apfelbäume auch direkt von oben etwas Licht abkriegen, weisen die Photovoltaikmodule zwei Besonderheiten auf. Die Rückseite der Paneele ist, wie die Vorderseite, durchsichtig. Und die kachelartigen Solarzellen sind mit Abstand zueinander angeordnet. Um jede Zelle ist rundum etwas Platz, sodass ein Teil des Sonnenlichts zwischen und neben den Zellen durch das Modul hindurchfällt. Trotzdem ist Obstbaumeister Bernhard gespannt. Wie gut kommen die Bäume mit der Verschattung zurecht? Wie hoch wird daraufhin der Ertrag sein?
3: Weil uns Licht fällt, das sieht man schon. Aber ich sage, wenn ich 90 oder 80 Prozent habe, das macht auf jeden Fall Sinn. Also weniger nicht, sonst ist der Effekt von Landwirtschaft und Stromproduktion natürlich weg.
1: Denn das ist das Ziel, die Fläche tatsächlich doppelt zu nutzen und von dieser Kombination zu profitieren. Das Konzept in Krasbronn nennt sich Agri-Photovoltaik oder kurz Agri-PV. Andere Länder verfolgen diese Idee schon seit einigen Jahren. In Deutschland laufen bislang in erster Linie Pilotprojekte. An mehreren davon ist das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, kurz ISE, beteiligt. Agri-Photovoltaik gehört zur sogenannten integrierten Photovoltaik, erklärt Dr. Harry Wirth. Er leitet am Institut den Bereich Photovoltaik, Module und Kraftwerke. Ganz allgemein erschließt integrierte Photovoltaik Flächen für die Solarstromerzeugung, die bereits andere Zwecke erfüllen. Ohne diesen Ansatz könnte es nämlich schwierig werden, genügend Solarmodule im dicht besiedelten Deutschland unterzubringen.
4: Wir brauchen um die 400 Gigawatt Photovoltaik bis zum Endausbau Das ist so circa die siebenfache Menge dessen, was wir heute installiert haben. Und schon in den letzten Jahren zeigte sich, dass auch bei der Installation von Photovoltaik es hier und da zu Akzeptanzproblemen kommen kann.
1: Zum Beispiel, weil die Menschen Sorge haben, dass durch den Bau von Freiflächenanlagen Areale verloren gehen, auf denen man sonst Lebensmittel produzieren könnte. Beziehungsweise Areale, die wichtig wären für den Erhalt der Artenvielfalt. Oder dass große Photovoltaikmodule auf dem Dach das Erscheinungsbild eines Gebäudes zu stark verändern.
4: Die Photovoltaik wird schwerlich genauso weiter wachsen können wie bisher, ohne mehr zu leisten, als nur Strom zu produzieren.
1: Forschende vom Fraunhofer Ise in Freiburg haben deshalb ganz unterschiedliche Bereiche untersucht, in denen man die Solarstromerzeugung mit anderen Aufgaben kombinieren kann beziehungsweise Bereiche, in denen sich die Solarmodule so in Oberflächen einfügen lassen, dass sie von außen nicht mehr auffallen. Das reicht von Lärmschutzwänden oder vorgehängten Gebäudefassaden über schwimmende Solarmodule auf künstlichen Tagebauseen bis hin eben zur Agri-PV. Wenn man nur grundlegende technische Einschränkungen berücksichtigt, also etwa wie viele Solarmodule kann man an einer bestimmten Stelle überhaupt rein vom Platz her unterbringen, kalkuliert man nur so etwas mit ein, dann existiert in Deutschland ein Ausbaupotenzial von rund 3000 Gigawatt elektrischer Leistung. Das ist mehr als das Siebenfache dessen, was nötig wäre. Ein wesentlicher Anteil ließe sich auf und an Gebäuden unterbringen. Wir haben uns mal den
4: bundesweiten Gebäudebestand angeschaut und dort Flächen ausgeschlossen, die offensichtlich nicht für Photovoltaik taugen und kommen in der groben Abschätzung auf etwa 1000 Gigawatt Peak installierbare Leistung. Davon etwa knapp 600 Dächer, 400 Gigawatt Fassade.
1: Wobei landwirtschaftliche Flächen ein noch größeres Potenzial bieten.
4: Etwa 1700 Gigawatt Peak allein für die sogenannte hochaufgeständerte Agriphotovoltaik, wo also Pflanzen unter den Modulen wachsen können.
1: Und diese Module auf so hohen Stützen stehen, dass man sich auch mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen darunter entlang bewegen kann. Bei der Aussaat etwa oder bei der Ernte. Wie sich die Modulreihen unter anderem auf den Ernteertrag auswirken, das sollen mehrere Pilotprojekte wie das in Kressbronn klären. Die teilweise Verschattung, muss ich nicht unbedingt negativ bemerkbar machen. Denn durch die Klimakrise nimmt in manchen Gegenden die Sonneneinstrahlung zu, was einigen Pflanzen nicht gut bekommt.
4: Dazu gehören heute schon zum Beispiel viele Weinlagen, wo die Weinbauern darüber klagen, dass die Trauben unter Sonnenbrand leiden. Dazu gehören viele Lagen, wo die Trockenheit
1: ein großes Problem ist. Hier könnte eine Teilverschattung durch Solarmodule ganz nützlich sein. Den Forscherinnen und Forschern schwebt aber auch noch eine andere Lösung vor. Module, die sich schwenken lassen. Sie könnten einerseits automatisch der Sonne folgen. Das würde den Solarstromertrag erhöhen. Andererseits wäre es möglich, auf diese Weise zu steuern, wie groß der Schatten ist, der auf die Pflanzen fällt. Und wie stark die Module Regen abhalten. Und
4: das kann natürlich perspektivisch auch eine Software übernehmen, ein Monitoring-System, das sich den Zustand der Pflanzen anschaut, die Trockenheit des Bodens anschaut. Also da kann man über viele Dinge nachdenken.
1: Bei der jetzigen starren Stahren-Anlage hat Obstbaumeister Hubert Bernhard aus Kressbronn allerdings eher Bedenken wegen der verringerten Sonneneinstrahlung. Vorteile für seine Apfelbäume erwartet er bei dem Pilotprojekt vielmehr an anderer Stelle.
3: Es ist eigentlich statt Hagelnetze gedacht, dass wir den Hagel weghalten, das Wasser von der Baum, und dadurch erhoffe mir eine große Einsparung von Pflanzenschutzmittel.
1: Denn die in der Bodenseeregion sonst üblichen Netze können zwar Schäden durch Hagelkörner verhindern, sie lassen aber Regen durch. Und der wäscht oft die Pflanzenschutzmittel von den Bäumen herunter. Agri-Photovoltaik.
0: Mit Solarmodulen überdachte Straßenabschnitte.
2: Fahrradwege, in die Solarzellen eingebettet sind.
0: Schienenschwellen, die Solarstrom liefern.
2: PV-Module, die sich optisch kaum von Dachziegeln unterscheiden lassen.
0: Pkw und Lastwagen, in deren Karosserie ebenfalls Solarzellen
1: stecken. Es gibt die unterschiedlichsten Szenarien für eine Doppelnutzung von Flächen – für integrierte Photovoltaik also. Sie alle zeigen, selbst für den notwendigen massiven Ausbau der Solarstromerzeugung gibt es bei uns noch jede Menge Platz. Und wenn man dabei nicht ausschließlich auf konventionelle Siliziummodule setzt, dann lassen sich noch mehr Flächen nutzen.
2: Ansatz 2. Organische Photovoltaik. Oder wie man mit leichten und biegsamen Folien Solarstrom erzeugt.
1: Neustadt an der Weinstraße. Ein windiger Tag mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Wolfgang Müller hockt auf einer Wiese vor dem Solarinfozentrum. Im Gras liegt ausgerollt eine etwas dickere, dunkle Kunststofffolie. Zwei Meter lang. Gut 40 cm breit mit zwei Anschlusskabeln. Müller, Geschäftsführer des Zentrums, hält ein Messgerät an die beiden Kabelenden.
3: Gleichspannung sind momentan 44
1: Volt. Die schmale Kunststoffbahn ist eine Solarfolie vom deutschen Hersteller Heliatec. Sie wandelt Sonnenlicht in Strom um. Genauso wie ein konventionelles Photovoltaikmodul mit Siliziumzellen. Es gibt allerdings bislang noch einen entscheidenden Schwachpunkt bei Modulen in Folienform.
3: Die Leistungsklassen sind viel, viel kleiner. Das Modul, was
1: vor uns liegt,
3: hat jetzt 45
1: Watt. Müller schließt einen Wechselrichter an. Der macht aus der Gleichspannung, die die Folie liefert, Wechselspannung, wie sie im Stromnetz üblich ist. Weil das Wetter nicht so ganz mitspielen mag, erreicht die Folie den Wert 45 Watt allerdings bei weitem nicht. Das, was sie bei unserem Test ins Netz des Solarinfozentrums einspeist, ist auch wesentlich weniger als das, was im selben Moment Silizium-Module liefern, die auf einem Carport vor dem Solarhaus installiert sind. Bei gleicher Fläche bilanziert der Solarenergieexperte. Der Grund?
3: Der Flächenwirkungsgrad ist viel, viel kleiner, während das Modul, wo uns um die 8% Wirkungsgrad hat, vielleicht 7%, hätte ein monokristallines Modul an die 20% Wirkungsgrad.
1: Das heißt, mit der gleichen Fläche liefert ein monokristallines Modul rund zweieinhalb bis dreimal so viel Strom wie die Folie. Dafür ist die Folie aber wesentlich leichter, nur rund 2 Kilo pro Quadratmeter. Normale Module wiegen etwa fünfmal so viel und sind, anders als eine dünne Kunststoffbahn, absolut starr. Um monokristalline Module auf einem Dach oder an einer Außenwand zu befestigen, benötigt man Montageteile, Solarfolie, kann man auf einem glatten Untergrund einfach aufkleben. Sogar wenn dieser Untergrund gewölbt ist. Die Idee, Sonnenlicht mit Hilfe leichter Kunststofffolien in Strom umzuwandeln, reizt Forschende und Unternehmen schon seit langer Zeit. Denn es eröffnen sich dadurch auch erhebliche Vorteile bei der Herstellung. Eine Fabrikhalle in Dresden, Produktionsstandort von Heliatek. Stefan Kube ist zuständig für das Marketing des Unternehmens. Er hat hier schon viele Besucherinnen und Besucher herumgeführt.
5: So, Wir haben die Möglichkeit, weil wir nicht zwischen den Maschinen äh, rumlaufen dürfen, dass wir auf eine Empore gehen. Da kann man eigentlich die ganze Fabrik ganz gut sehen und auch noch mal erklären.
1: Von der Plattform blickt man auf mehrere Maschinen, die über die knapp Fußballfeldgroße Halle verteilt sind. Dazwischen stehen immer wieder große Rollen aus aufgewickelter, durchsichtiger Kunststofffolie. Das Herzstück der Anlage verbirgt sich hinter einer massiven Konstruktion aus grauen Stahlträgern.
5: Und in dieser Maschine, und da steckt das ganze Know-how der Firma eben drin, wird in einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren die Folie über verschiedene Verdampferkammern geführt.
1: Wobei Rolle-zu-Rolle heißt, dass auf der einen Seite der Maschine die unbeschichtete Folie abgerollt wird, dann kontinuierlich durch die Maschine läuft und am Schluss beschichtet wieder herauskommt und dort wieder aufgerollt wird. Das Bedampfen geschieht dabei in Vakuumkammern.
5: Und in jeder dieser Verdampferkammern steckt ein unterschiedliches organisches Material. Bei eigentlich geringen Temperaturen, so um die 100 Grad, werden diese verdampft und lagern sich dann so als ganz feine Schicht sozusagen übereinander auf der Grundträgerfolie ab. Und das ist die Schicht, die dann am Ende dafür zuständig ist, dass das Sonnenlicht in den Strom umgewandelt wird.
1: Hauchdünne Schichten auf einem flexiblen Trägermaterial. Das ist das Grundprinzip von Solarfolien. Es gibt allerdings unterschiedliche Varianten. Die stromerzeugenden Schichten können entweder aus anorganischen Halbleitern bestehen oder eben, wie bei Heliatek, ganz oder auch nur teilweise aus ungiftigen organischen Verbindungen, also Kohlenstoffverbindungen. Gemeinsam ist in Zellen und Modulen, dass für die Herstellung dünner Schichten viel weniger Material und Energie notwendig ist als bei monokristallinen Siliziumzellen. Das macht die Folien bezogen auf die Fläche, zum einen preisgünstiger, zum anderen werden weniger Treibhausgase freigesetzt, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Von den Rohstoffen bis zum Recycling, erklärt Dr. Guido van Tartweig. Der Physiker ist Chef von Heliatec. Unser CO2-Fußabdruck ist ja,
6: weniger als 10 Gramm pro Kilowattstunde. Und das ist zwischen sieben und zehnmal Mal besser als normale Solarpaneele. Was bedeutet das? Wenn wir den ganze Strom für Deutschland mit unseren Produkten generieren würden, dann würde die Fußabdruck für alle Elektrizität in Deutschland mit einem Faktor 50 heruntergehen.
1: In der Theorie ist das sicher korrekt berechnet. Aber es ist weit von jeglicher Realität entfernt. Das weiß auch Van Tartweig. Denn bislang hat sich die organische Photovoltaik mitunter als recht widerspenstig erwiesen. Also wir sind jetzt 16 Jahre beschäftigt.
6: Das ist ziemlich lange. Und wir sind jetzt auf der Punkt, dass es das in Massenfertigung
1: geht. Ein Schritt, den das Unternehmen eigentlich schon 2015 gehen wollte. Und auch wenn jetzt größere Stückzahlen produziert werden, heißt das nicht, dass die Entwicklung abgeschlossen wäre.
6: Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal unsere Massenfertigung mal ein paar Monate angeschaltet. Alles verkauft, was produziert ist, aber wir
1: waren nicht ganz zufrieden
6: mit der Performance, nicht mit der Ausbeute.
1: Man lag weit hinter den möglichen Stückzahlen zurück. Immer wieder waren Veränderungen bei der chemischen Zusammensetzung der einzelnen Schichten notwendig, musste der Produktionsprozess neu eingestellt werden. Das Unternehmen will sich jetzt erst einmal langsam weiter vortasten. Also theoretisch hat unser Fertigungsanlage eine Kapazität von mehr
6: als 1 Million Quadratmeter pro Jahr Das hört sich ganz ordentlich an. Wir sind jetzt noch ganz vorsichtig. Dieses Jahr hoffen wir, etwas 10 Prozent
1: davon wirklich zu produzieren. Doch auch für diese 10 Prozent müssen schon einige Dutzend der riesigen, tonnenschweren Rollen mit Kunststofffolie durch die Beschichtungsmaschine laufen. Durch die Vakuumkammern, in denen die unterschiedlichen organischen Materialien verdampft werden, um sich als dünne Schichten auf der Trägerfolie abzulagern. Über die Rezepturen für die organischen Materialien lassen sich die Eigenschaften der Solarfolien weiter optimieren. Genauso über die Parameter für die Beschichtung. Bei welchen Temperaturen werden die Materialien zum Beispiel verdampft? Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich die Folie durch die Maschine? Guido van Tartweig ist zuversichtlich, dass Heliatech schon bald Solarfolien herstellen kann, bei denen der Wirkungsgrad deutlich höher ist als heute.
6: Wir erwarten schon dieses Jahr am Ende, Ende die 10 Prozent zu erreichen und dann haben wir eigentlich wenig Hindernisse, um in 2024 dann die 12, 13 Prozent zu
1: erreichen. Wohlgemerkt, das ist eine Hoffnung und Rückschläge sind in diesem Bereich eher die Regel als die Ausnahme. 13 Prozent. Heute ist das noch ein Laborwert und auch er wäre immer noch deutlich vom Wirkungsgrad monokristalliner Siliziummodule entfernt. Man bräuchte also für dieselbe Solarstromausbeute nach wie vor eine wesentlich größere Fläche. Aber das könnte ja genau eine Fläche sein, auf der die Folien ihren Vorteil ausspielen können, dass sie sehr leicht und biegsam sind. Und dass man keine Unterkonstruktionen braucht, um sie zu befestigen, selbst auf gewölbten Flächen nicht. Für Photovoltaikanlagen kommen damit zum Beispiel auch Dächer und Fassaden in Frage, die das Gewicht von heute üblichen Modulen nicht tragen können. Die bislang also außen vor bleiben müssen wenn es um Solarstrom geht wolfgang müller vom solarinfozentrum in neustadt an der weinstraße kann sich jedenfalls vorstellen dass die zeit für solarfolien kommen wird sobald sie den abstand zu den Silizium-Solarzellen verringern können Also in Zukunft, glaube ich, ist
3: es ein ganz wichtiges Modul. Ich finde es auch sehr gut, dass daran geforscht wird und dass wir für gewisse Anwendungsfälle in Zukunft das von der Stange nehmen können. Momentan allerdings sehe ich aufgrund des schlechteren Wirkungsgrads nur wenige Einsatzmöglichkeiten.
1: Rein physikalisch gesehen hat die organische Photovoltaik beim Wirkungsgrad noch jede Menge Potenzial. Allerdings wird die anorganische Photovoltaik ihr nicht einfach das Feld überlassen. Auch aus Silizium und Co lässt sich noch mehr herausholen.
2: Ansatz 3 Tandem Solarzellen. Oder wie man mit mehr Schichten die Stromausbeute in die Höhe treibt.
4: Das
1: ist die Ausrüstung, mit der wir die 47,6 Wirkungsgrad gemessen haben, erklärt Dr. Gerald Siefer, während er ein Dutzend Forscherinnen und Forscher aus aller Welt durch das Photovoltaik-Kalibrierlabor des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme führt. Der Wissenschaftler zeigt ihnen einen schwarzen Schrank. Im unteren Bereich leuchtet grün ein Kreuz aus Laserlicht. Es markiert exakt die Stelle, an der die Solarzellen während einer Messung liegen sollen. Darüber ein kleiner Kasten mit einer Glasscheibe, der sich stufenlos nach oben und unten fahren lässt. In diesem Kasten stecken vier kräftige Blitzbirnen. Sie simulieren Sonnenlicht. Es wird dann zuerst eine Messung bei einer Sonne durchgeführt also einer Einstrahlungsintensität, wie sie in der Natur vorkommt. Und dann werden die
3: Messungen unter hohen Einstrahlungen mit dem Vierblitz-Messplatz durchgeführt. Da werden dann Paninien bei unterschiedlichen Einstrahlungen gemessen und dadurch der Wirkungsgrad dann bestimmt.
1: Und zwar bei mehr hundertfachen der normalen Intensität. 47,6% des Sonnenlichts in Strom umzuwandeln, das ist den Forschenden am Fraunhofer Ise aber nicht mit einer gewöhnlichen Silizium-Solarzelle gelungen. Einer Solarzelle, wie man sie etwa von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern kennt. Das betont Professor Stefan Glunz. Er leitet den Bereich Photovoltaikforschung am Institut. Solche Wirkungsgradrekorde erreicht man nur mit sogenannter Tandem- bzw. Mehrfachphotovoltaik.
0: Der Trick dabei ist, man hat nicht nur eine Solarzelle, sondern zwei oder drei Solarzellen, die quasi übereinander liegen und wo sich jede Solarzelle quasi auf einen anderen
1: Wellenlängenbereich spezialisiert, kann man sagen. Auf der Jagd nach dem absoluten Wirkungsgradrekord setzen Forschungsteams weltweit sogar auf noch mehr Ebenen an übereinanderliegenden Solarzellen. Beim aktuellen Spitzenreiter vom Fraunhofer Ise sind es vier Teilzellen aus unterschiedlichen Halbleitermaterialien, die alle das Element Gallium enthalten. Eine dieser Teilzellen ist dabei für den sichtbaren Bereich des Sonnenlichts optimiert, die anderen drei wandeln den infraroten Anteil des Lichts um. Mit diesem Material hatte das Freiburger Institut vor einigen Jahren bereits einen Wirkungsgrad von gut 46 Prozent erreicht. Das Nationale Labor für Erneuerbare Energie in den USA schraubte den Rekord dann auf gut 47 Prozent. Es verfolgte dabei mit einer Sechsfach-Solarzelle einen eigenen Ansatz. Doch die Zahl der Teilzellen ist in diesem Wettlauf nicht alles. Das Fraunhofer-Team konnte aus seinen Materialien jetzt noch etwas mehr herauskitzeln, erläutert Abteilungsleiter Dr. Martin Hermle.
0: Was sie hier entwickelt haben, sind neuartige Prozesse im Bereich der Antireflexschicht. Das heißt, wie viel Licht kommt wirklich in die Zelle hinein und wie viel wird reflektiert, weil wir natürlich wollen, dass möglichst wenig Licht reflektiert wird.
1: Damit so viel wie möglich für die Stromerzeugung zur Verfügung steht. Allerdings darf man sich diese Rekordzelle nicht als ganz normale, etwa 15 mal 15 cm große Solarzelle vorstellen. Dafür ist unter anderem das Halbleitermaterial zu teuer. Tatsächlich genügen wenige Quadratmillimeter davon. Wenn man eine Art Lupe davor anbringt, beschreibt Stefan Glunz. Das heißt, ich ersetze sozusagen
0: diese in dem Fall relativ teure Halbleiterfläche durch Optik. Und wenn ich das Licht konzentriere, und wir reden da über Konzentration von über 500-fach, dann ist es eben möglich, wirklich noch mal mehr Spannung rauszuholen aus der Solarzone Und der theoretische Wirkungsgrad steigt. Und da sind wir jetzt an der absoluten Spitze angekommen mit 47,6. Und der Magic Value wird da 50 Prozent sein.
1: Welches Forschungsteam diesen magischen, diesen prestigeträchtigen Wert als erstes erreicht, das ist allerdings offen. Auf deutschen Hausdächern werden derartige Rekordzellen mit Konzentratoroptik allerdings nicht landen. Die Zellen brauchen möglichst wolkenfreie Standorte, wie etwa Wüstenregionen. Doch der Ansatz, mit mehreren Halbleiterschichten zu arbeiten, ist auch für herkömmliche silizium interessant. Deren Wirkungsgrad liegt in der Serienproduktion heute bei bis zu 24 Prozent und bewegt sich damit allmählich auf eine Grenze zu. Wir kommen jetzt immer näher an den theoretischen Wirkungsgrad
0: von solchen Zellen. Bei Silizium liegt er so ungefähr bei 29 Prozent. Und jetzt muss man sich überlegen, was macht man denn in vier, fünf Jahren, wenn sozusagen der Industriewirkungsgrad
1: auf dem Niveau angekommen ist, wo, wo es theoretisch begrenzt ist. Weshalb man weltweit verstärkt an sogenannten Perovskit-Halbleitern forscht: einem Material mit einer typischen Kristallstruktur perovskit halbleiter lassen sich mit dem Silizium zu Tandem-Solarzellen kombinieren. Unten Silizium, darüber eine extrem dünne Schicht von perovskit kristallen
0: Die obere Zelle nutzt das blaue und grüne Licht und lässt sozusagen das rote und infrarote Licht durch für die untere Zelle. Und die beiden teilen sich das Spektrum am besten 50-50 auf und dann hat man eigentlich eben dieses höhere Wirkungsgradpotenzial.
1: Schweizer Wissenschaftler haben damit kürzlich die Wirkungsgradgrenze von 30 Prozent durchbrochen. Wobei die Forschung zunächst damit zu kämpfen hatte, dass perovskit solarzellen nicht besonders langzeitstabil waren. Dieses Problem scheint inzwischen aber gelöst zu sein. Jetzt geht es darum, zuverlässige Tandemzellen nicht nur im Labormaßstab herzustellen, sondern auch größere Flächen. Und das dürfte noch etwas dauern.
0: Ich denke, das ist bei jeder Technologie so, wenn die eben in größerem Maßstab eingesetzt wird, dass man dann noch viel lernen muss um damit so ein großes Massenprodukt zu machen.
1: Die Grundlagen dafür werden gerade in Forschungseinrichtungen weltweit gelegt. Photovoltaik, die Flächen nutzt,
0: die bereits eine andere Aufgabe erfüllen.
2: Solarfolien, die leicht und biegsam sind, die sich günstig und umweltschonend produzieren lassen – Und mit denen man an Stellen Solarstrom erzeugen kann, an denen das bislang nicht ging. Und
0: Tandemzellen, also übereinander gestapelte Solarzellen, die das Spektrum des Sonnenlichts besser ausnutzen als einfache Zellen.
1: Forschung und Industrie setzen an ganz unterschiedlichen Bereichen an, damit uns in Zukunft möglichst viel Solarstrom
2: zur Verfügung steht. Sie hörten IQ. Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Solarstrom für Fortgeschrittene. Neue Entwicklungen in der Photovoltaik. Eine Sendung von David Globig. Redaktion Wolfgang Kasenbacher.